0: 那么刚才我们已经知道了，这个病人呢，他是产后第八周被送到医院的啊。那么咱们看看他这八周到底是怎么做生酮的。这个病人是自己这一块儿，这一块儿我画红框的呢，是这个病人自己的阐述啊。他说他一直觉得自己的 BMI 呢比较高，而且呢，他曾经试过锻炼呢、啊，或者吃一些呃节食的一些药啊，但是都没有什么用，所以呢。他最开始其实对生酮饮食，或者是所谓的 lifestyle 这种生活方式的转变啊，他并不是非常的热衷，呃，因为他觉得也就是减那么几斤而已啊，可能用处不大。而且呢，他说他自己喜欢吃甜食，然后呢，他不想放弃这些甜食。但是，但是的但是啊，最后呢，他的这个好奇心呢，终于被激发起来了，因为呢，他看到他的妹妹。他的 sister， 他的 sister 可能跟他的情况非常相似，而且也很难减肥。但是呢，他的妹妹成功的通过生酮饮食减肥了。所以呢，他的妹妹鼓励这位女士说：“哎，要不要改变生活方式啊，做生酮啊？”那么即使要开始呢，最好 star after giving birth， 就是希望他能够在分娩之后再来做生酮啊。那么经过他妹妹的鼓舞呢，这个女士。在他分娩之后的一个月之后啊，他就开始了生酮了啊。那么他说，他非常兴奋啊，因为他看到体重呢降得非常快。那么在一个星期之内呢，他就感觉到有头晕了，就是咱们常说的 keto flu， 呃，有人把它翻译成酮流感。那么这段时间呢，他觉得比较艰难啊，他觉得比较 hard， 比较难。而且呢，他记得有的时候呢。晚上啊，大半夜 ，middle of the night， 他爬起来，要呕吐啊 ，vomit 要呕吐。但是呢，他认为 thinking all is normal， 他他觉得这个事情都是正常的，所以呢，他仍然是继续做生酮啊。那么除了酮流感以外，他也非常高兴自己的生活方式有所改变啊。毕竟呢，这个女的减了不少斤，所以呢，她很开心。她说她减了这么多金，这是。This was the lightest I have been in years， 也就是说，他说他这么多年了，这个时候是他最轻的时候，他很开心。然后呢，在做生酮饮食的过程中，他同时还在哺乳啊。I was also nursing， 他同时还在哺乳 during this time。然后三到四个星期之后，也就是大概一个月之后，他开始觉得非常的疲倦，直到有一天呢，他实在是呕吐的太严重了。任何东西都吃不下、喝不下，所以呢，她到晚上了，等到她的老公回来，然后她老公再把她送到一二，把她送到急诊室，然后那个时候呢，他能记得的就是他的肚子很疼，然后呢，呼吸很短促，还而且呢，还有那个发烧的症状啊，所以这个症状呢，看起来是比较危急的，医生就对他做了上面的，咱们刚才说说的上面的一些。举措啊，也就是最后给他吃了抗生素来对付肺炎，然后呢给他打了这个糖的溶液对抗他的这个酸中毒啊，所以这是医生做的事情，所以他在最后说，哎，我的营养啊，我的电解质啊，最后呢终于恢复了，然后呢他对医生是非常感谢的，因为呢这个事情其实是可以变得更严重的，可以是危及生命的，所以这个女士。离开医院之后，他说 ：“I realize that my priorities should be reviewed。”他觉得他自己在哺乳期间，他的 priority 也是他的目标啊，他的首要目的需要改变一下。他觉得他自己刚生下来的这个小女孩呢，应该有一个更好的奶水的供给啊。他说 ：“I wanted my newborn to have a good milk supply, so I stopped the keto diet。”所以。这个女士最后是停止了在至少是在哺乳期间做生酮饮食啊，她呢是得到了一个教训。那么这个例子呢可以给大家做一个参考啊，大家到底是觉得做有必要呢，还是不做有必要？还是像这个女士一样重新思考一下，你在哺乳期间你的首要任务是什么？首要目的是什么？对吧？是给新生儿提供一个比较充足的奶水呢，还是自己的体重比较重要呢？大家可以先在脑海里面先想想这个问题。